0: Graça e paz, amém? Amém Amém. O tema que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa noite É o seguinte Abatidos, mas não destruídos Abatidos, mas não destruídos Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4 Nós vamos ler os versículos de 7 a 9 Abatidos, mas não destruídos Podemos em algum momento da nossa vida estar abatidos Mas graças a Deus que há uma conjunção adversativa nesse verso Que diz o seguinte Mas não destruídos O texto bíblico diz assim Mas temos esse tesouro, o evangelho Em vasos de barro Para mostrar que este poder que a tudo excede é provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, vamos repetir só essa última expressão, abatidos, mas não destruídos, de novo, abatidos, mas não destruídos, o texto que nós acabamos de ler, apresenta uma reflexão sobre a fragilidade humana e a força divina, o apóstolo Paulo aqui nesse momento, ele está fazendo uma transição da glória, da nova criação para a fraqueza do vaso de barro, ele está jogando por terra a ideia ignorante do culto à personalidade, o apóstolo Paulo destaca aqui que o que é valioso não é o vaso, mas o tesouro que está no vaso de barro, a ideia é que o tesouro valioso é contido em recipientes frágeis, em recipientes sem valor o homem, eu e você, é esse vaso de barro, esse vaso frágil, esse vaso quebradiço, esse vaso sem valor, mas deixa eu dizer uma coisa importante para você nessa noite, porque dentro desse vaso de barro, existe um tesouro de inestimável valor, Você é um vaso de barro, sim, frágil, sem valor, mas dentro de você habita um tesouro, um tesouro de inestimável valor é o tesouro do Evangelho. O vaso é perecível, mas o Evangelho é indestrutível. O vaso é frágil, mas o Evangelho é poderoso, O vaso não tem beleza em si mesmo, mas o evangelho traz o brilho da glória de Deus na face de Cristo. O vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o evangelho é eterno e jamais pode ser mudado. A fraqueza, a fraqueza do vaso, a fragilidade do vaso, ressalta a excelência do poder de Deus. Agradeça a Deus pela sua fraqueza, agradeça a Deus pela sua fragilidade, porque a sua fragilidade, a sua fraqueza exalta o poder de Deus Deus é glorificado por meio de vasos frágeis, Deus é glorificado por meio de vasos quebradiços Por isso Paulo não temia sofrimentos, Paulo não temia tribulações, porque ele sabia que Deus guardava o vaso enquanto o vaso guardasse o tesouro. Eu sou um vaso, Paulo sabia, um vaso frágil, um vaso tendente a ser quebrado, mas eu guardo dentro de mim um tesouro. Esse tesouro é o poder de Cristo em mim Esse tesouro é o tesouro do Evangelho Esse tesouro é o Espírito Santo de Deus que habita em mim E enquanto guardo esse tesouro dentro de mim Eu posso suportar as provações Eu posso suportar as dores, os sofrimentos, as lutas Porque eu sei quem é que comanda a minha vida Somos vasos para que Deus nos use Somos vasos para que possamos depender do poder de Deus e não das nossas forças. E apesar das dificuldades e perseguições que nós enfrentamos, nós somos sustentados pela graça de Deus. Tornamos-nos testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Evangelho esse que é o tesouro que deve ser guardado dentro de cada vaso frágil. Você está passando por uma luta muito grande? Está atravessando um tempo de angústia grande demais? Está enfrentando uma doença incurável? Está vivendo um tempo de dor e sofrimento? Eu quero liberar uma palavra ao seu coração nessa noite. Saiba que você é um vaso de barro. Você é um vaso frágil um vaso sem valor sim, mas se você carrega dentro de si, o tesouro do evangelho, você será fortalecido, você será encorajado, você será consolado, você será confortado, e a glória do Senhor, vai se manifestar através de você, o apóstolo Paulo lhe deixa claro, que não existe vida cristã sem dor, ela não é uma estufa espiritual, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós vamos enfrentar adversidades. mas de acordo com aquilo que Paulo está nos ensinando aqui nessa noite, como é que o vaso de barro consegue passar pelas aflições e não ser destruído? Pelo menos quatro verdades nós encontramos nesse texto que nós lemos aqui nessa noite A primeira verdade é que você é fortalecido por Deus É a primeira verdade que eu encontro nesse texto Você é fortalecido por Deus Você não precisa temer Você não precisa se sentir culpado por alguma coisa você não precisa ficar amedrontado sabe por quê? porque se você é um vaso que carrega dentro de si o evangelho de Cristo Jesus você será fortalecido por Deus no versículo 8 a parte A ele diz de todos os lados somos pressionados mas não desanimados está desanimado? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados A pressão, ela é uma prova externa Enquanto que o desânimo é um sofrimento interno E a palavra usada no original para descrever desanimados Traz a ideia de comprimir em lugar apertado Paulo, mesmo sendo comprimido em lugares apertados, Paulo mesmo enfrentando circunstâncias tão diversas que o comprimiam, que o espremiam cada vez mais... Mesmo pressionado pelas tribulações, mesmo sujeito ao desânimo Paulo tinha uma certeza, ele era fortalecido por Deus Paulo tinha uma certeza absoluta, eu não vou sucumbir Porque o meu Deus me fortalece Eu carrego dentro de mim o poder do Evangelho Eu carrego dentro de mim um tesouro inestimável E eu sei que essa pressão não é para o meu fim O Senhor me fortalece. Você está sendo pressionado? Se você é um vaso de barro que carrega o tesouro do Evangelho, saiba que Deus está te fortalecendo nesse exato momento. Deus está fortalecendo a sua vida. Deus não deixou Paulo sucumbir diante das pressões que ele estava passando. Deus não deixou Paulo sucumbir diante das adversidades que ele estava atravessando pastor, então o que eu posso compreender aqui nessa noite? você pode compreender, entender e crer no seguinte se o poder do evangelho habita em você você será pressionado, comprimido, exprimido mas você será fortalecido pelo Senhor fortalecido pelo Senhor você pode estar sendo aí o apressionado de todos os lados Mas se você tem convicção de quem habita em você, não desanime. Porque o Senhor está sendo uma fortaleza para você. O Senhor está encorajando você. O Senhor está fortalecendo você. E Ele fará com que essas pressões não deixem a sua vida sucumbir. Enquanto sofremos, Deus trabalha. Enquanto lutamos, Deus trabalha. Enquanto somos pressionados, Deus trabalha para nos fortalecer. Porque Ele sabe que o vaso é frágil. O vaso é de barro. O vaso é quebradiço. Mas no versículo 7 nós sabemos que isso é necessário. Para quê? Para que o poder de Deus seja reconhecido através da nossa fraqueza. Qual é a pressão que tem chegado sobre a sua vida? Você tem sido exprimido nesse tempo? Você tem sido comprimido em um lugar apertado nesse tempo? Você tem sido levado ao desânimo nesse tempo? Deixa eu dizer uma coisa para você deixa Jesus entrar na sua vida deixa o Espírito Santo passar a habitar na sua vida sabe por quê? porque nós somos vasos frágeis somos vasos de barro mesmo vamos passar por pressões vamos ser levados ao desânimo mas se Ele está presente na nossa vida muito maior do que as pressões será o fortalecimento do Senhor muito maior do que qualquer pressão será o encorajamento do Senhor você já não anda mais sozinho Você sabe quem anda contigo. Por isso que Paulo podia dizer, de todos os lados, eu estou pressionado. Mas eu não estou desanimado. Através da sua palavra, Deus está liberando uma palavra ao nosso coração aqui nessa noite. E essa palavra está lá em Isaías 41, 13, quando ele diz assim. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz... Não tema, eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela sua mão direita e diz, você não precisa temer, porque eu o ajudarei. Se você está sendo pressionado, mas se você é um vaso de barro, Que guarda o tesouro do evangelho Você também está sendo fortalecido Você também está sendo encorajado Você está sendo ajudado pelo Senhor nessa noite Deus está falando ao seu coração Pastor, eu estou sendo pressionado São muitas as pressões Eu tenho ficado desanimado a ponto de não querer nem viver mais Mas deixa eu dizer uma coisa a você O Espírito Santo de Deus, o pastor já disse, está nesse lugar E ele está agindo para que você possa ser a casa onde ele vai habitar nessa noite Para que quando você for pressionado pelas lutas dessa vida Você entenda que nesse exato momento você também está sendo fortalecido por Deus Vale a pena vaso de barro, vaso frágil, carregar o tesouro do evangelho Porque no tempo das pressões, esse vaso sabe que ele é fortalecido por Deus. Uma segunda verdade que eu encontro nesse texto de Paulo: você encontra esperança em Deus. A primeira verdade é que no tempo da pressão, você é fortalecido por Deus. No tempo da perplexidade, você encontra esperança em Deus. A parte B do versículo 8 diz, ficamos perplexos, mas não desesperados. O crente não tem motivos para andar desesperado. Podemos até ficar perplexos. E a perplexidade é uma encruzilhada mental que nos exige uma decisão pronta, uma decisão imediata. E a palavra usada aqui no original para perplexos significa estar em dúvida. Então a gente pode entender perfeitamente que Paulo, diante das lutas que estava enfrentando, ele poderia ficar em dúvida, ele poderia ficar sem saber o que fazer, completamente desesperado, perplexo. mas como ele era um vaso de barro que continha o tesouro do evangelho ele não ficava desesperado diante das situações contrárias que nós vivemos nós não precisamos ficar desesperados aqueles que possuem o poder do evangelho dentro de si não ficam desesperados a perplexidade pode chegar a dúvida pode chegar você pode não saber o que fazer, mas você não fica desesperado, por quê? Porque o Senhor se torna a sua esperança, é isso, por muitas vezes talvez Paulo pudesse pensar, eu já não sei mais o que fazer diante desse sofrimento, não sei mais como reagir, mas de uma coisa estou certo, há um poder que habita em mim e por isso eu não preciso ficar desesperado, Talvez você já tenha enfrentado uma situação na sua vida Em que você tenha ficado desesperado Até mesmo porque você não soube como reagir O que fazer, que decisão tomar Mas quando nós temos o poder do Evangelho dentro de nós Esse vaso de barro frágil Quando esse vaso contém o poder do Evangelho Ele pode até não saber o que fazer no momento que ele está sendo abatido, ele pode até ficar em dúvida sobre que decisão tomar, mas uma coisa, não encontra espaço no coração dessa pessoa que é um vaso de barro frágil que contém o poder do evangelho, o desespero, você não precisa ficar desesperado, porque você encontra no Senhor a esperança a esperança vem do Senhor a esperança está disponível para os vasos de barro frágeis que contém o poder do Evangelho Paulo encontrava esperança em Deus Paulo sabia de onde vinha a sabedoria para tomar decisões corretas no tempo do sofrimento gente, quantas vezes nós tomamos decisões equivocadas no tempo do sofrimento? por quê? porque ficamos perplexos E essa perplexidade nos leva ao desespero. E o desespero nos faz tomar decisões equivocadas no tempo do sofrimento. Mas Paulo sabia que a sua esperança vinha do Senhor. A sua esperança vinha de Deus. Deus era a sua própria esperança. E por isso ele não permitia que a perplexidade diante dos ventos contrários o deixasse completamente vulnerável a sua esperança estava firmada em Deus o salmista quando compôs o salmo 62 na altura do verso 5 ele disse assim descanse somente em Deus ó minha alma dele vem a minha esperança Deus é um Deus de descanso E um descanso que produz esperança O sofrimento muitas vezes nos leva a ficar Com a nossa vida Turbulenta, não é? Mas Deus está dizendo a você Descansa Porque em mim você encontra a esperança Descansa Descansa vaso frágil Descansa vaso de barro Eu sei que o meu espírito habita em você Então descansa E coloque em mim a sua esperança Eu sou a sua esperança Seus dias têm sido difíceis Deus continua sendo a sua esperança O vaso frágil Deus continua sendo a sua esperança Ele não mudou, ele não muda e ele nunca mudará Nós é quem mudamos Mas Deus não muda De todos os lados Somos pressionados Mas não desanimados Perplexos Mas não desesperados O vaso de barro frágil Que abriga o poder do Espírito Santo de Deus Não se desespera no tempo do sofrimento não se desespera no tempo da perplexidade Receba isso nessa noite Porque talvez você tenha entrado aqui desesperado Mas o Senhor está dizendo a você Descansa sua alma em mim E espera em mim Porque quando os problemas chegarem Você não ficará desesperado Você pode até ficar perplexo Mas não vai se desesperar Porque de mim você vai receber Toda a sabedoria Para tomar as decisões corretas, alinhadas com o céu ah Paulo esse homem nos ensina uma terceira verdade nesse texto e a terceira verdade é que no tempo do sofrimento no tempo da dor, no tempo das lutas você é amparado por Deus você é fortalecido por Deus a sua esperança está em Deus e você é amparado por Deus A parte A do versículo 9 diz assim, somos perseguidos, mas não abandonados. Somos perseguidos, mas não abandonados. A perseguição, ela pode nos levar ao abandono. Paulo, então, ele se descreve como um fugitivo caçado pelos seus adversários. Contudo, ele sabe que Deus estava amparando a sua vida com a sua presença. Paulo sabia que Deus estava cuidando de todos os detalhes da sua vida de uma maneira muito especial. Talvez alguém que andasse com Paulo poderia dizer assim, mas Paulo, você não é filho de Deus e por que que sofre tanto? E por que que passa por tantas tribulações? Por que que passa por tantos sofrimentos? E Paulo pode dizer o seguinte, olha... Eu sou um vaso frágil, um vaso de barro, mas em mim habita o poder do Evangelho. E eu sei que nos momentos difíceis da minha vida, o Senhor me ampara com a sua presença. Ele está presente em todos os dias da minha vida. Ainda que os olhos humanos Paulo fosse incapaz de perceber o amparo do Senhor por causa da perseguição... Paulo não se movia por aquilo que ele estava vendo, mas ele se movia em quem ele estava crendo no tempo da perseguição. Você está sendo perseguido? Não se mova por aquilo que você está vendo, se mova em quem você crê. Porque se nós formos nos mover pelas circunstâncias que nos cercam, aí sim nós vamos ficar desanimados, nós vamos ficar destruídos, nós vamos ficar completamente abatidos. Mas se começarmos a nos mover em quem nós cremos que é Cristo Jesus, então temos uma certeza de que a sua presença nos ampara no tempo da luta, a sua presença nos ampara no tempo do sofrimento, a sua presença nos ampara no tempo da perda. A fé de Paulo o levava a considerar o cuidado A provisão e o amparo de Deus diante das perseguições Então se você está sendo perseguido, eu quero lhe dar uma boa notícia Qual pastor? Se você é um vaso de barro que carrega o poder do evangelho Deus está com você A presença de Deus está amparando a sua vida E não há nada melhor do que a presença de Deus. Deus está dizendo a você através da Sua palavra nessa noite. Mas agora, diz o Senhor: Aquele que o criou, ó Jacó. Aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu Quando você atravessar as águas Eu estarei com você E quando você atravessar os rios Eles não o encobrirão Quando você andar através do fogo Você não se queimará As chamas não o deixarão em brasas Pois eu sou o Senhor O seu Deus O Santo de Israel O seu Salvador Deus está com você No tempo da água no tempo do fogo, no tempo do mar, no tempo da tribulação, porque Ele é o seu Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Vaso frágil, mas que contém o poder do Evangelho. É um vaso que pode até ser perseguido, mas nunca será abandonado. De uma coisa você pode ter absoluta certeza, Deus está com você. Não há nada tão real quanto a presença de Deus na nossa vida Então Desfrute dessa presença Desfrute Nós temos algo na nossa igreja que é precioso Que são as nossas células E quando nós estamos uns com os outros, nós desfrutamos da presença uns dos outros E como é bom nós desfrutarmos da presença uns dos outros Então deixa eu dizer uma coisa para você Aproveite para desfrutar a presença de Deus Porque não não depende de um dia de células São todos os dias que Ele está presente na sua vida Ele disse isso aos seus discípulos Isso permanece até os dias de hoje Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos E se Ele prometeu Ele é fiel para cumprir E eu creio que Deus está presente na minha vida Diga nessa noite, Senhor Eu não quero ficar aqui sentindo-me um bagaço por causa das perseguições, mas eu quero nesse tempo desfrutar da sua presença. Desfrutar, aproveitar ao máximo da tua presença. Jacó, quando foi tocado por Deus, ele disse, Senhor, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Ainda que Deus tenha que tocar em nós nessa noite e nos ferir, que seja dessa maneira, para que a gente entenda que a presença dele é todo o amparo que nós precisamos no tempo da perseguição a quarta e última verdade que Paulo nos ensina tempo da dor, da luta, do sofrimento esse vaso de barro é restaurado por Deus você é restaurado pelo Senhor que bom saber que nós temos um Deus que restaura a nossa vida, que reconstrói a nossa vida abatidos mas não destruídos Abatidos, mas não destruídos. A palavra usada aqui no original para abatido significa derrubar violentamente. O que poderia causar completa destruição. Paulo enfrentou circunstâncias acima das suas forças. Paulo enfrentou circunstâncias que o derrubaram violentamente. Mas em cada uma... Dessas circunstâncias Paulo era restaurado por Deus Paulo sabia que a sua vida Não terminaria Na circunstância adversa Ele seria restaurado pelo Senhor Irmãos, que bom saber que a nossa vida Não termina numa destruição Mas termina numa restauração Sua vida não termina na destruição Sua vida termina na restauração. E ainda que não seja nesse tempo, você será restaurado plenamente. Numa restauração onde você receberá de Deus um corpo incorruptível. Um corpo que não mais vai se corromper com os pecados desse mundo. Paulo tinha essa certeza no coração eu vou ser abatido, eu vou ser jogado violentamente no chão, eu vou ser pisoteado, sim, eu vou sofrer tudo isso, mas uma coisa eu tenho certeza, da mesma forma que eu vou ser abatido, eu vou ser reconstruído pelo Senhor. Eu vou ser restaurado pelo Senhor. Então se você está sendo abatido, se você está sendo derrubado violentamente pelas lutas dessa vida, prepare-se para receber de Deus uma restauração completa. Prepare-se para ser reconstruído pelo Senhor. Prepare-se para receber do Senhor. Algo novo. o novo. O vaso que se quebra nas mãos do oleiro. E a gente olha para a vida de Paulo e a gente vê que mesmo... Quando ele foi levado à guilhotina romana... Ele não foi destruído. Sabe por quê? Porque ele sabia que a sua morte não era uma derrota, mas uma vitória. Paulo sabia... Que a sua morte não era uma derrota. Era uma vitória. Era uma restauração completa e definitiva. Ah, pastor, eu estou sendo abatido. Jogado violentamente no chão. E talvez você possa até se sentir destruído. Mas se você é um vaso de barro. Frágil que carrega o tesouro do evangelho, não se preocupe, porque Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai reconstruir a sua história, Deus vai renovar as suas forças, Deus vai levantá-lo das cinzas, não se precipite, espere no Senhor. Como é bom saber que Deus reconstrói a nossa história de vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite Mas de uma coisa Eu tenho certeza absoluta De que Deus ainda não colocou um ponto final Na sua história de vida Deixa Deus escrever novas páginas nessa noite Páginas de algo novo Páginas de algo extraordinário Páginas que só um Deus que tem poder para restaurar Pode escrever Deixa Deus fazer isso com você nessa noite Você vir aqui não é obra do acaso Mas é uma obra do Espírito Santo Na sua vida Deus te trouxe aqui para Fazer de você um vaso novo Um vaso que por algum momento Foi quebrado Mas que bom que foi quebrado Nas mãos do oleiro Porque o oleiro quer reconstruir você O oleiro quer restaurar você O oleiro quer fazer da sua vida Algo novo Na Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28, Deus libera uma palavra ao nosso coração, que começa assim, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E o texto continua dizendo assim, até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam, caem. Mas preste atenção nessa outra conjunção adversativa. Mas... Aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Você pode ficar cansado, tropeçar, cair Mas se você espera no Senhor As suas forças são renovadas Você pode ser abatido, jogado violentamente ao chão Mas se você espera no Senhor As suas forças são renovadas e ele vai completar Não somente as forças são renovadas Mas ele diz Essas pessoas que esperam em Deus Elas voam bem alto como águias Elas correm E não ficam exaustas Elas andam E não se cansam Ei, hey, que coisa boa Abatidos Mas não destruídos Eu sou um vaso de barro frágil Mas em mim habita o poder de Deus Em mim habita o poder do Evangelho Em mim habita a pessoa do Espírito Santo E se em mim habita a pessoa do Espírito Santo Eu sei que diante de qualquer abatimento Deus restaura a minha vida Deus trouxe você aqui para restaurar a sua vida, reconstruir a sua história e dizer assim, filho anda comigo, anda comigo porque em algum momento você vai estar abatido, mas você nunca será destruído, porque eu vou restaurar você, eu vou reconstruir você. Quero pedir que você se coloque em pé nesse momento. Ainda no mesmo capítulo 4, a partir do versículo 16, Paulo diz assim, preste atenção, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação pastor está pesado demais a bíblia diz que é leve e momentânea essa tribulação pastor o senhor não sabe o que eu estou passando na minha vida eu não sei mas o que eu sei é que a bíblia me diz que aquilo que você está passando é leve e momentâneo porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que não se veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas Deus está falando com você nessa noite sobre eternidade se você é um vaso de Barro frágil, que carrega o tesouro do Evangelho. Então não se preocupe, você será pressionado por todos os lados, mas você será fortalecido por Deus. Em alguns momentos da sua vida, você será tomado de perplexidade, mas você encontrará esperança em Deus. Em outros momentos você será perseguido, mas será amparado e cuidado pela presença de Deus. Em alguns momentos você será abatido, mas você nunca será destruído. Vaso de barro, mas que tem o poder do Evangelho.